3: Välkomna till Sagan om Isfolket podden avsnitt 59 om vanlösar Jag heter Dan och med mig har jag Anna Hej Anna
4: hey, Don! Hej Dan Hej Hej! Åh, vad vi är värnlösa och rädda och övergivna och lite förvirrade.
3: Ja, så känner jag ungefär också.
4: Ja, apropo en konstig sak. Säger vi de värnlösa eller de värnlösa?
3: Jag tog mig frihet att använda talspråk.
4: Vi använder talspråk. Det här är förvirrande för mig. Jag tycker alltid det här är lika svårt.
3: Ja, men då slipper vi tänka på akutitiv objekt och dativobjekt.
4: Du pratar om väldigt mycket grammatiska saker och jag är inte med dig alls, men absolut, vi kör ablativ också.
3: Faktum är att jag har som regel alla poddar att alltid säga dem istället för det eller dem.
4: Jag är osäker på hur jag har gjort. Jag tror jag har gjort en vild blandning.
3: Eftersom det är ganska svårt och jag har ganska mycket manusförfattare och de inte alltid gör rätter. Plus att man kommer undan med att man talar ju och det talspråk så att det fungerar.
4: Mm. Talsbok är väldigt logiskt i och med att vi faktiskt kör en podd. Och jag är väldigt glad att vi kör talsbok för att så mycket formler som vi har stött på i den här boken. Jag är så förvirrad. Och jag vill gräva ner mig i hebreiska moseböcker och allting för holy fuck, nu nu tar vi oss till magi.
3: Ja, vi gör ju det. Och eh, några komplicerade plotter.
4: Väldigt komplicerade plotter som jag inte riktigt såg komma alls.
3: Nej, och det känns ju som att det är en bra Margit-historia invävd i en bok som försöker föra den stora plotten vidare också.
4: Ja, och jag tänkte först när jag tog upp boken att det här är en typisk mellanbok, men jag kan inte säga att det är en mellanbok heller, för den faller inte riktigt in i den traditionella mellanboksgrejen.
3: Det känns väldigt mycket som en bok som försöker göra två helt olika saker. Ja. Ska vi börja från början?
4: Ska vi börja från början? Och var börjar vi någonstans egentligen? Någon? Vart är vi? Vi är i vi är på Theresenhof.
3: Mm, och vi har Teresa som ju är kär men Erling, men... Oj, oj.
4: Allt, all hjärtsmärta på en och samma gång. Men jag älskar det här, för det är faktiskt fint. Och jag var faktiskt tvungen att gå tillbaka lite grann och läsa om hur Tiril och Moris kärlekstor utvecklar sig. Och jag säger att hur Teresa och ärling Bygger upp sin historia Den klingar mycket bättre hos mig För jag får veta vad de känner Vad båda känner
3: Åh. Ja men den är ju jättefin Margit ja, är, är på att skriva sånt här
4: Ja men jag hade inte väntat mig detta Så här sent i berättelsen på ett sätt
3: Nej det har pågått Ett ganska bra tag nu väl också
4: Ja några böcker känns som och ja, alltså jag tycker om Therese så mycket. Och nu börjar Willeman och Taran bli utkvalificerade som riktiga karaktärer.
3: Ja, det börjar de verkligen. Det här är deras bok för första gången. Ja. Där de är huvudpersoner.
4: Mm. Och jag får säga att om jag drar en parallell till isfolket så är ju det här ett, ett annorlunda grepp som man använder hon faktiskt låter... Alla karaktärerna i familjen får ordentligt med plats. För i isfolket såg det här att det är fokus på en person, lite fokus på de andra syskonen i skara men inte jättemycket. Till exempel om man tänker eh, Ares söner, Tarje, Brand och så har jag tappat den sista namn. Ja, du vet.
3: Ja. Mm. Du måste säga Brand annars så det illa ut. Brand.
4: Men här så är det som Jag var beredd berätt på att det skulle vara helt fokus på Dolg Och Taran och Willemans skulle vara anonyma Och som de säger, det här är ju Taran och Willemans bok
3: Nu håller jag ju på att titta på Stranger Things säsong 3 Men jag hade väldigt mycket vibbar av Stranger Things I den här boken
4: Oj, då kan man ju fråga sig Har Stranger Things kollat på isfolket och Eller inte på isfolket Har Stranger Things kollat på häxmästaren Och tyckt att det här konceptet tar vi
3: Just den här boken också De bara, Häxmästaren bok 7
4: Ja det hade varit intressant om de gjort det, men jag tror att möjligheten är väldigt små.
3: Men det här är lite Stranger Things, 1700-tal.
4: Ja, och det är jättebra på mm. sina ställen.
3: På sina ställen. Sen finns det vissa saker i boken som är lite underliga.
4: Ja, men jag tänker vi går in på dem mer då. Men mm. vi börjar på therese och sen hoppar vi ju rakt in i en klassisk flashback.
3: Ja. Verkligen, en du... jättelång flashback.
4: <laughs> ja, som går hela vägen tillbaka till bok, bok nummer fem. Där vi igen är mori värde genom kroppen, alltid misär och ångest. Och vi får hans tankar och vi är dödens rike. Eller vart vi nu än är, i någon jävla grotta.
3: Ja, plötsligt blir det ju extrem high fantasy här. Det här ja. är, känns som nattens demon. Det jag plötsligt får reda på vad som händer alla människor efter döden.
4: Ja, Margit har ju löst detta med himmel och helvete och vad som händer. Och jag är jätteförvirrad, för nu, har, nu säger hon igen att himmel och helvete är ett, ett, ett mänskligt påfund. Det finns bara det stora ljuset. Och jag bara så här, men nu blir det väldigt komplicerat här för en väldigt liten hjärna som på min som läste det här sent på natten.
3: Ja, det finns det stora ljuset och sen finns det den konstiga grottan där ena delen är häxmästare som är fast... Och andra delen är en massa eh, lustfyllda kvinnor som är fast. Ja. Och sen kommer det inte dimensionella aliens i taket.
4: Och så ja. finns ett hål. Eh, och så har vi en dödsängel. En dödsängel.
3: Ja, och hålet leder ner till någonting som är eh, otäckt jämfört med ljuset. Där man kan vara. Eh, mm. Och sen finns det en hemlig ingång i Hålet till ljuset också Och mm. sen kommer en dödsängel som vägrar vara en dödsängel Men alla ändå säger en dödsängel
4: Ja, och då är frågan Om himlet är ett mänskligt påfund Hur kommer änglarkonceptet in Och vad... Jag tolkar att det här är ju liksom Någon form av helvete
0: Ja,
3: men det här, det här är väl skärsälden i någon mening Det är en grotta Det är skuggornas rike Det är någon mellanstation Ja det är en ett, klagokör Eller till hålets botten Som är någonting annat Och dödsängeln säger faktiskt Att den inte är en dödsängel Men det går säkert att tänka på den som det
0: mm.
3: Men det jag funderade på hela tiden här Är vi I isfolkets värld eller är vi inte det Stämmer det här med vad vi lärde oss isfolket
4: Det Tog mig jättelång tid Alltså jag bollade så mycket tankar Om detta när jag läste Och jag kan säga att jag vet inte
3: det som stämde väldigt väl tyckte jag var det här med reinkarnationen. Ah. Att man reinkarneras och slutstationen är ljuset. Men precis innan man kommer till ljuset ser det bara nah, du måste vara hjälpare åt någon. Då undrar jag hur det matchar ihop då. För att bara, om bara de som nästan är färdig reinkarnerade då verkar det ta tag och bli färdig reinkarnerad. Det är de som kan vara hjälpare. Finns det verkligen tillräckligt många hjälpare då åt alla som lever?
4: Det är det som jag inte riktigt vet och sen har vi jämför det med isfolkets värld. Ja men vi kan konstatera att isfolkets andra lydde under helt andra regler.
3: Ja men de var ju också i någon så de kanske det kanske finns fler mellanstationer där man eh, så att de var också de hade inte gått till ljuset. Utan de var kvar på grund av förbannelsen.
4: Ja, precis. Jag tror förbannelsen är liksom det här loophåren som gör att isfolket fick någon slags egen speciell avdelning. Men även där var ju det här med reinkarnationer. Vi såg som liksom att många isfolk isfolket har ju bevisligen reinkarnat. Till exempel, ja, men, titta på Tova, Hall, Katasol. Vi vet att det här med reinkarnation är en grej. Men som säger, finns det till med hjälp av alla i så fall?
3: Och, men reinkarnationen matchar ju väldigt bra med isfolket. Ja. Men jag undrar lite om... Man då kommer till det stora ljuset... Ingen i isfolket kanske kommer till det stora ljuset, Inte ens de som inte var drabbade. För i demonernas kommer ju alla tillbaka. Precis. Och då kan de ju inte vara ljuset. Eller det går att komma tillbaka från ljuset. Det verkar inte så. Det verkar ju vara slutstationen.
4: Nej, precis. För jag menar... Om vi tittar på häxmässan då... Moris far, Hadrangimor kan ju bevisligen komma tillbaka... För att han är en gengångare som är fast i det här skärselden. Helga, Moris mor, kan inte komma tillbaka...
3: Nej men hon var ju med här
4: Ja fast det var ju för att hon typ tog ett steg utanför ljuset för att välkomna honom in
3: Men hon kan liksom ju ja. inte
4: resa ner till jord och vara aktiv hjälp i hans liv
3: Och det tyder ju också på att man liksom inte blir upplöst i nirvana i ljuset Utan man finns kvar i ljuset på något sätt
4: Precis Och det får ju mig liksom att tänka på också Gengångar som har liksom drabbats av olyckliga slut För det, det har vi i den här boken Ja. Som vet att de ska gå på det. Hur funkar det med dem? Vart hamnar de?
3: Ja, men det, det tycker jag de definierar lite grann. Att har man någonting som inte är klart, då blir man en gengångare. och sen måste man lösa sin gångareproblem innan man får hamna i renkarnationsnörren igen.
4: Ja, och det där tycker jag är lite orättvist för att om det så att man drabbas av en våldsam död, och så bara säger: så Okej, okay, nu måste jag gå igen där så att någon kan lösa det här. Men tänker väl ingen lösa det?
3: Ja, då får man spöka i all
4: Ja, och det är det. Hur kan det med alla de här oväntade aspekterna? Ja. finnas tillägg med människor för att faktiskt bli hjälpare. För det borde inte finnas.
3: Jag vill se ett flödesschema. Ja. Men tänk Åh, om gud. man faktiskt kan vara hjälpare av flera stycken. Då går det att lösa.
4: Ja, då går det att lösa. Men det verkar ju så. Det verkar inte vara så. Det verkar som alla hjälper dedikerat till en person. Såvitt jag får ha fått det här. Om inte jag får det här helt en bakfoten.
3: Ja, det här kommer ju komma tillbaka i flera marketböcker Så att vi kanske får ett fungerande system till slut. Men jag skulle vilja se ett flödesschema över hela hur själen går mellan liksom, olika stationer.
4: Ska vi försöka göra det i slutet av häxtmässan? Vi försöker rita upp ett flödesschema över alla teorierna. Och då behöver ni, kära lyssnare, ni behöver påminna oss om vilka teorier vi har. Vi har teorin om reinkarnationer, återföljelse och himmel och helvete hittills.
3: Som har ni säkert lovat åt mer. Ja, jag vill att någon sätter sig ner och gör det flödesschema. också. Så tar vi med det. Vi kan ha flera flödesschermar. Vi, vi kan ha ett helt avsnitt om vad händer när man dör.
4: Den tycker jag är väldigt intressant. För det För här vi det på att Mori, han... Han hålls ju kvar i det här skärsälden enbart på grund av att ett, han förväntas inte gå upp i stora ljuset för han har, han har mixtrat med döden. Ja. Två, han får till så stanna i skärsälden utan att gå någon annanstans eller utan att komma vid till ljuset eller ner i dödsriket eller upp i häxmänskör för att de vill se om det här kan funka. Mm. Ja. ja. det är så man bara... Så, så det här är ett experiment.
3: Det måste vara väldigt tråkigt att vara dödsängel.
4: Ja, jättetråkigt. Och, och med grejen så här, jag tror att Mår har ju väldigt mycket hjälp av andarna här. Men här tycker det är kul att faktiskt se andarna lite hjälp. För de kan hela hans kropp och typ jobba med att säga, okej okay, men gå, don't follow the light Mårie, don't follow the light. Men alla sitter med där så här, hopp, ja om det här går på röven är vi arbetslösa.
3: Ja, då får vi gå tillbaka till kören eller vad vi nu ska.
4: Ja, sig för all evighet. Och jag, jag vet att vi, du och jag är inte riktigt ett fan av Anders Garn alls. Nej. Men jag tycker det är kul att faktiskt se dem lite sårbara. För det förra boken fram är mest som vi har ingen koll på vad vi gör. Eller vem vi än tar in i vår krum. Men nu är det så här, ja, vi är ju arbetslösa. För då, då är det kört för
3: oss. Ja, jag undrar vad som gäller för då vattnet och luftens andar. För de verkar göra en massa andra saker att göra också.
4: Ja, fast de verkar inte sköta dem.
3: Nej, hur faller deras liksom befattningsbeskrivningar samman med till exempel de här elementarandarna i isfolket?
4: Oh, ja jag vill inte ens gå dit alltså. För det känns som att här, vad är det inte jag är vattnets ande, jag sköter allt vattnet. Okej, okay, men nu är det ju uppenbarligen liksom har ett frilanskontrakt med att du ska passa över den här häxmästaren. Japp, så det går alltså före. Japp, okej. Okay.
3: Men det som störde mig allra mest i hela den här episoden i den här grottan Mm. Var det konstiga uttalandet Om självmord
0: Ja, tack v Vad var
3: det?
4: Jag har ingen aning Det kändes så otroligt Kastat upp från ingenstans Just det här Ingen män som begår självmord kommer att liksom, De kommer hamna i en reinkarnation Där man aldrig någonsin tänker på självmord Det är bara, va?
3: Ja, kan de ta livet av sig sen då I reinkarnation två Efter sitt självmord de har en självmordsgaranti- att de slipper det, en reinkarnation. Men sen är, kan det vara dags igen.
4: Ja, och... Det känns som ett sånt jävla straff- för allt de ville fly från får de om igen på nytt. Så jag bara så det jag är om- att de får leva samma miserabla liv igen. Bara att de inte... I tanken på att de begår självmord- faller de inte in. Så de blir bara straffade igen-
3: jag är inte säker på att de får lika miserabelt igen Det känns ju som ett nytt slumpmässigt liv Som kan ja, gå hur som helst
4: Jag tolkar det som när dödsängen Nu har jag boken uppe ja. De tvingas bara återuppleva eländet en gång till Allt det ville fly från får de om igen på nytt
3: Okej, okay, så det är ett straff Det är ja. extra olämpligt
4: Eller hur? Och jag kände bara att hela min inre rullade ihop sig Och bara typ vred sig i någon slags plåga För det var så mycket moralism i det här Ja, och jag tyckte det var en dålig moralism- som inte alls passade in.
3: Nej, det kändes väldigt onödigt. Och självmord är ju ett enormt samhällsproblem. Ja. Det är, vad jag vet, ungefär 1500 personer om året. Vilket ja. är som tar livet av sig i Sverige. Och det är fler än tio gånger fler- än de som blir mördade.
4: Ja, och det kändes väldigt olikt- Margret, att gå in och moralisera detta. Och jag tror inte det var meningen- heller överhuvudtaget. Men av alla diskussioner som mår i denna här hyfsat öppensinnade människa mm. som ändå haft en djup dödslängtan tycker att han ska ta upp med dödssängen är men vad händer med de som begår självmord?
3: <laughs> ja det har ingen plats i den här boken Nej och, Ja, det berörde mig illa
4: Ja, det berörde mig väldigt illa också så att det var så här. det, det kändes och det, kändes inte, det jobbiga var att det kändes inte som berättarrösten heller Nej. Det kändes bara väldigt konstigt
3: ja, Otroligt märkligt
4: ja. Annars så Om, om så här just Moris Lilla session i dödsriket Där jag, jag tycker att Margit gör en väldigt bra grej som, liksom, så här, Ja det har gått mycket längre tid Än vad, vad Mori känner det som För att det hade kunnat bli väldigt långdraget detta
3: Ja En annan sak som stör mig här lite Är och det är inte bara Mori, utan det går igenom hela boken. Att eh, Tiril saknas ju. Och, ah. och det har också blivit lite för utdraget. Men det känns som att de glömmer henne mer och mer. Det finns några pliktskyldiga påminnelser. De säger, Just det, vi måste rädda Tiril. Men det känns inte på riktigt på något sätt. Det känns bara som författaren påminner oss om att Tiril är borta. Men det är inga så här. Och det här borde jag berätta för Tidil. nej, hon är ju borta liksom och så här. Och ingenting om hur hanterar vi tidels från var i vardagen på Tresenhofen och så här. Utan det är bara så här det här är nästa plottpunkt, men den hinner vi inte med just nu.
4: Jag är väldigt glad att ser upp detta för jag hade exakt samma känslor. Och Det finns ju olika sätt att hantera sådana här, såna här liksom när folk försvinner eller saknas, eller utsätts för akut livsfara. Men att alla är så här, ja, ja, så tar vi hand om det. Men äventyr, jag bara, men alltså på riktigt, hörrni.
3: Och det kan ju bero lite på, återigen, andarna. Att det finns två andar hos Tyril. Så att de vet att hon lever, hon är okej. Och det förtar ju också en stor del av spänningen från den plottpunkten.
4: Ja, en jättestor del av spänningen. Och jag tycker det närmaste vi kommer liksom när... Att de på Therese faktiskt säger att det här är... Vi måste tänka bara. Det här när Teresa säger så här... Tirel är min dotter och hon är faktiskt man så ta hans mor också. Men det är ju bara för att de ska få följa med på äventyr som hon tar upp det. <går> så jag bara så här... Okej. Okay, för det är alltså bara så här, Vi måste få liv i imorgon. Ja. Nu har vi fått det. Ja men bra. Då tar vi lite lugnt så går vi tillbaka till Therese och får chilla innan vi ber oss på nästa grej. Man bara... Ja fast alltså... Nog för att andarna är med men alltså de... Vet att de kan, kan de hindra, kan de aktivt hindra folk från att döda tidigare? Det kan de ju inte, det vet ni ju. Det vet ju Mori om.
3: Ja. Det känns lite som att spelare inte kom till det här spelmötet.
4: Exakt så. Och det känns som att spelaren bara. Ja, kom ihåg att ni har faktiskt en vän som håller på att dö och som är rätt viktig för Plotten som var huvudperson i de typ tre, fyra första böckerna. Just det. Den lilla detaljen. Men Jag är lite besviken på det. Och framförallt så spelar det här in på mig som så här... Margit är ju duktig i den här boken att ta in sig att ja men Theresa får gå hemma och liksom för att hon är kvinna och liknande och jag tycker om att Margit tar upp det. När saknas, och det är inte för större grejer. det blir väldigt mycket damsel in distress som du säger, plotlines som måste lösas. Och jag tycker inte om det.
3: Nej. Apropå damsel in distress så reagerar jag på en grej senare i boken men jag ska försöka komma ihåg den.
4: Yes. Så, men Mori är där i dödsriket allting är Dåligt och miserabelt Och så blev han av de här begäret och lustans I, don't, I really don't know Det
3: där, där kändes förut också som Stranger Things där När de zoomar ut och liksom världen försvinner Och man är i det där svarta utrymmet Det var mm. väldigt mycket den här grottan
4: Ja och grottan är väldigt kul säga, en, en kul sak jag tyckte med grottan Var faktiskt att vi fick träffa Häxmässarnas kör eh, Och det blev så här återseende så här, Vi träffar Gissur igen Vi träffar Sira Eikur Jonsen är från Kirkeboll Och alltså ja, det, 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 det tycker jag var bra. väldigt bra. Det tycker jag var väldigt bra och också att vi får se vilka som är med här att det är liksom över hela världen. Det är, det är Native Americans, det är doktorer, det är västerlänningar. Och att målet sätter punkter på det här som jag tänkte på, att, men då måste det finnas många läkare och forskare för alla de som är med i och är de som är att övervinna döden. Ja. Och det är jätteintressant.
3: Och ja, det är bra när så här, Margit besvarar FAQ frågor.
4: Ja. Och sen efter det så är vi tillbaka i vi är tillbaka på Theresenhoff, en kortis och terresas så här. Ja, jag vet inte vad känslig grej. Och det, det är fint, för det är som liksom det är lite verkligt i allting. För sen blir det ju full fart. igen när de kommer när Dolg och, Erling och de kommer till byn och ska försöka hitta Mori. Ja. Och begravningen.
3: Ja det känns som att bli lite pilsen film
4: Ja tvivlade vi någonsin på att det här inte skulle gå Nej, Nej.
3: Det hade ju varit ganska intressant drag Att göra en, en plotline Mori död i två böcker bara, Han var faktiskt död
4: <laughs> mm. Det hade faktiskt varit lite Lite intressant Sen tycker jag om Jag tycker om att det beskrivs så mycket liksom att eh, Hur Mori vaknar upp Och att det liksom parallellt vävs in med Hur liksom han ser det från dödsriket eller jag grottan.
2: Ja. Det tycker jag om.
4: Och att så här, vi får se hur den här faktiskt safiren fungerar.
3: Ja, lite för bra.
4: Väldigt mycket för bra. arna mm. du, precis som jag, ett, ett overpowerat level 30-item som kommer in på level 10? Ja. ja.
3: Speciellt när den helt plötsligt kan öppna dörrar.
4: Den kan göra allt som Dolby ber den om så länge det är för ett jag bara Men ett värdigt skulle vara att ge mig mat. Nej. Upp, jo.
3: <laughs> ja, det måste nog vara lite godare än så.
4: Men om jag svälter och vill ha mat.
3: Men det kan så här typ. Åh, oh, rädda barnen behöver pengar, då löser safiren
4: Ja, och det är det så här. Det känns som att det inte finns några klara begränsningar på det här. Och i kombination med andarna, som tack och lov är väldigt osynliga i resten av boken, Mm. Så blir jag lite orolig Ja Jag blir väldigt orolig
3: Speciellt när den heliga solens ordens Enda trollkunniga person Konstant misslyckas med allt han gör
4: Alltså Gud, Jag har inte ens att tänka på den här solen i den här boken För jag bara så här. Nej, och framförallt också så började garva när dödsängen bara Hela solens orden är väldigt farlig även för oss Jag bara, hur då? Hur, ja, hur är då? den farlig för er? Ni övrigt hurliga det De hittar på riddarorden som inte kan någonting det är så jävla buskig så de får kling och klang i pipi långt Att rådna över sin egen kompetens
3: Och sen känns det ju att varför vet inte dödsängen Varför de är farliga? Nej Utan de är bara farliga det stod på ryktestabellen
4: Ja och det känns som att De var farligare förr Om man tittar på ja, men när, när Mori och de sedan tar ett tur med saker Så känns det som att Det här är en orden som lever på att de en gång i tiden Hade liksom väldigt coola personer Typ som Thomas de Torkemad, Och Gillimodden Onda av Nepal I sin orden, alltså folk som verkligen hade otänkligt med push bakom sig ja. Och sen bara så här, ja men hur är det idag Nej men de var farliga då, så är de nog farliga då igen <skratt>
3: Ja, och samtidigt vet de ännu mindre om vad de själva sysslar med än vad Tyril vet.
4: Ja. Jag hade nog varit mer okej än bara hela solens orden. Den kommer ni klara. Den, de har liten tror att de ligger steget före, men ni ligger faktiskt way före. Det hade ju förstört mycket av plotten som att hela solens orden är en ond kraft. Men å andra sidan, jag tror inte det är någon vid det här tillfället i lätning som tror att de hela solens orden är en kraft att räkna med.
0: Nej.
3: Nej. Vad har de gjort på alla sina sammankomster i alla dessa år? Som har lett dem så här kort?
0: Ja,
4: för de pratar om att vi har kunskapen. Men, men vad har ni för kunskap? Ni är en bägare. Ni har inte lyckats tolka någonting. Och ni har inte ens lyckats komma med egna slutsatser om vad det här kan gälla. Ni är liksom bara så här, vi har kunskapen. Vi gör inget med den, vi analyserar inte den. Vi letar, inte, vi letar på fel ställen. Ja. Och liksom med tanke på hur lätt liksom Mori och Dolg och Teal snubblar över saker som är så här, oj shit det här är uppenbarligen ett plotitem så känns som att hela solen, solen inte letar tillräckligt bra
3: Ett problem verkar ju vara också att när någon stormästare faktiskt får reda på någonting då gömmer de det på något obskyrt ställe som ingen hittar förutom fienden
4: Ja, vilket också känns här: men för i helvete hörni Regel nummer ett i plotgrejer sprider till andra spelare
3: mm, De skulle behöva ett intranät Ja. De kunde skriva upp saker.
4: Mm, bara, kom ihåg, idag hittade jag den här väktiga boken. Jag grävde ner den här. Det är inte borgen ni tror att det är, utan det är den gamla borgen som faktiskt ni kommer kunna hitta med ni frågar folk. Fråga folk.
3: Ja, jag tror att de kanske får upptagna med så här ordens ritualer och så här, mötena är mycket formaliga och det, det tar upp all deras tid.
4: Ja, men jag, jag, jag garvade som sagt när jag läste det stycket och kände att det här hade kunnat göras bättre på något sätt. Och Sen har Dolg så liksom klockrent bara... Nej, men mor löste ju dödsriket. Allting är bra. Det är så här... Hopp. Då känns det som att det här... Åh, det finns ett hot i form av en odöd. Jag bara... Men alltså, det här kommer ju inte... Det här är inget hot längre. Nej. Skärp er.
3: Stackars vampyr, den hade aldrig någon chans.
4: <laughs> Nej. Nej, men det var det jag kände liksom. Det var så här... Åh, det är något mer. Det är någon som jag känner av. Ett hot i närheten av Dolg. Jag bara... Men vi kan ju kan bara skärpa och se till att det här inte är ett hot liksom.
3: Vilken tur att Dolg sover med sitt kärnvapen Som kan eliminera alla sådana hot
4: Ja, och det är så här: gör man det?
3: Ja, men det kanske man gör man, Det är väl så här lite ringen-grejen Han har den nära sig hela tiden Ja Men, Mori lever Och Yay! det ska vi vara väldigt glada för För då kan boken göra det den gör bäst Vadå? Sidohistorien Ja, just det De värnlösa Ja, en gråfågel ropar i gryningen och jag får säga att mitt
4: hjärta brister ju lite grann för Daniel.
3: Ja, det här är ju Margit så bra.
4: Ja, bygga upp den här stämningen och ensam... alltså, ensamheten och hennes desperation och sorgsnitten kan man ju ta på, man kan skära den med kniv. Det är så fint En tv-serie avsnitt som började med det här.
0: Mm. Ja,
3: men det är stackars barn som får illa och man blir ju helt ja. Man vill att ja. det ska gå bra för henne och hennes bror är död och föräldrarna är otäcka och tjänarna är otäcka.
4: Ingenting är bra och alltså det är verkligen så här... Nej, men det är ju liksom. Man vill ju verkligen så att ja det här det, det blir bra.
3: En sak jag blev förvånad över är att det är ju nästan ingenting nytt i den här plotten. Det här vi har vi ju sett förut.
4: Ja, vi har sett det massa gånger förut.
3: Men det är okej!
4: Ja! ja. För Margit är så bra på detta hon är så bra på att väva de här människorna de som engagerar, som griper tag och så när, så när vi, vi får ju Daniels lilla historia och sen så blir det så här, ja eh, sen, sen blir det ju liksom verkligen så här att ja, sidospår på fått och de på de här tavlorna och sen så ska de ut igen och hitta hitta liksom, hitta Tiril och så jag bara så här, men det är klart de kommer stanna här vid Daniel jag har ingenting emot detta Nej. Jag vill att de stannar här för jag vill se vad det här tar vägen För när Margit bygger upp sådana grejer då, kan jag, då, då, då börjar mina spidersens ting Och bara, det här kommer bli en bra historia
3: Ja Och mm. även om Daniel och Rafael Knappt är, gör någonting Själva överhuvudtaget För att klara sig ur sin situation Så blir man ändå superlycklig När de blir räddade
4: Ja, gud ja Och jag blir också ny alltså, Det är det här som är så snyggt för att Margit började tidigt i boken att etablera Tarn och Villemo som egna personer mm. Och det så en otrolig kontrast Till Daniel och Raffaels sen. Och det är så snyggt ja. Oj vad snyggt det är
3: Ja det är fantastiskt bra Och man kan inte ens irritera sig på Tarn och Villemo längre
4: Nej nej nej, jag tycker bara de är härliga Och jag tycker ju också om att Margit drar den här parallellen Till att Tarn och Villemo har fått all Tirels livsglädje Ja i Ävenmål. För det, jag tycker om det Att liksom, de kommer det kommer som hintna tillbaka till någonting. För det får ju mig att gå och plocka upp De tidiga böckerna och faktiskt hör, Ja men det var så här Vad ja, fint, Margit har en ordentlig tanke med Varför inte alla barnen är exakt likadana Och varför Dolgar är så otroligt Look at me, jag är vemodig Och eterisk
3: Ja, för en utvald
4: jo, jo Och jag kan förlåta Dolgar att han är en utvald i den här boken För här är han faktiskt mer av en storebror än en utvald Ja så, vad tycker vi om eh, rabbi etan då? <laughs> ja.
3: ja. Va, eh, jag gillar honom. Mm. Men jag förstår honom inte. Vad är det som händer här egentligen? Jag förstår ju plotten liksom, att han har blivit fördriven från sitt rättmät arv och lurad och det är det vi ska lösa. Men han är ju jättekonstig.
4: Ja, det här är liksom motsvarande till så här, det sitter en främling ett mystiskt hörn på ett världshus, vilket han faktiskt började som att han på ett världshus tittade på dem. Ja. Men så här, varför känner han är rabbi? Varför eh, det, det känns som att man har något purpose Med att ge barnen teckningarna Och sen, sen bara, nej jag ville mest bara imponera på dem Varför vill du imponera på två barn? De kanske hade kunnat lösa det här, men det visste du ju inte Varför tog du inte själv att och kollade upp oh, Att, oh, liksom, oh. att Rafael försvunnit När du visste uppenbarligen att Din Alltså det, det är så mycket om och men Och kanske jag blir helt Helt förvirrad. Han är verkligen den myske främling som bara, lös mitt mysterium. Ha det kött sen.
3: Och han har ju tillbringat några år med att vara utstött där. Eller han mm. blev väl bortskickad ganska nyligen, känns det som? Ja. Men han men har gått en... runt på världshuset och letat efter äventyr. Som.
4: Ja, och sedan när vi liksom kommer längre i historien, känns det som att alla är medvetna om att ja, men det är han. Och alla verkar ha en största respekt för honom. Det är ingen som, han är inte utdriven av alla. Det är bara från borgen. Så jag bara. Men, men herregud, vad, vad är det du håller på med? Questa du för dig själv och glömmer liksom att du har faktiskt möjlighet att ta ett riktigt liv? Han är uppenbarligen en familj.
3: Ja, var är de någonstans?
4: Ingen aning, men döttrarna räknas ju inte.
3: Nej, det är förstås. Men han behöver ju ett barn, så att han, han går omkring och creepy och pratar om barn för att han måste få några barn att ut utföra uppdraget.
4: Ja, det är ju att jag inte på Tarn och Villeman som saknar konsekvenstänkande.
3: Ja, perfekta barn för uppdraget.
4: De bara, klart vi in den här trädgården. Åh, oh, kolla mystiska föremål. Nej, men den visar vi inte för någon Hej då, ha det bra. Whee!
3: Men han var ju väldigt konstig. Ja. Och vad hade moseböckerna med någonting att göra?
4: Jag vet inte riktigt, men jag vill ju rota vidare i dem. För att jag svalde ju det med hull och hår. Och bara, coolt. Trollformer på hebreiska. Så ja, alltså, och grejen i det här att... Om det var så att han behövde ett barn. som kunde ta sig in ett smalt utrymme. Jag bara, men hur... Och det kändes som allting som de upptäckte, det hade han koll på. Bara. Det fanns ju en källagång här nere som murades igen, så den behöver vi ta oss in i. Ja, men, ta med dig, prefekten, några män och bara säga att vi ska gräva upp det här. Hur svårt kan det vara? Prefekten är uppenbarligen på din sida från början.
3: Ja, ja det kändes lite som det här var ett scenario som krävde att det kom några äventyrer dit. Ja. Gud, jag refererar till och... rollspel hela tiden. Om ni undrar vad rollspel är så lyssna på vår podd Hard Nerd Café där vi faktiskt förklarar det.
4: Ja. och det känns väldigt mycket som att med etan försöker Margit dels få in ett litet nytt element så inte bara i kärntruppen för då måste faktiskt ha ett incitament för att börja rota det här på ett mer liksom, konkret sätt men också så känns det som att hon försöker med etan ett tag skapa är han god, är han ond har han gett barnen några mystiska ritningar som kommer öppna en, en, en port till helvetet eller vill han bara hjälpa dem
3: ja, tror du att etan kommer tillbaka
4: jag tror inte det
3: Tror du kommer tillbaka?
4: Jag hoppas det.
3: För om de inte kommer tillbaka, då känns det lite grann som att det här råkade vara det Margit läste på om just för att det var intressant.
4: Ja, och jag kan verkligen tänka mig Margit tittandes och tycka, gud vad fräckt, det här skulle vi in i boken. Och jag är helt okej okay med det, men med tanke på att det tar så otroligt mycket liksom, tid att... Liksom för Willemann och Taran och för Rafa liksom att så här, det här är något vi har lärt oss, vi kommer ihåg, det är där vi lagt tid och energi på. Att det inte skulle komma tillbaka igen känns helt ologiskt, jag hoppas verkligen att det dyker upp igen.
3: Och varför skulle Raffaele lära sig det här?
4: Det känns också lite så här konstigt, som att det var någonting som började där. Det är men... så, här, så
3: han tar kontakt med barn, typ, så nu ska du få lära dig något spännande.
4: Men Dan!
3: <laughs> ja, det känns så. Sen till tjejerna får de så här bok nio som ingen tror har någon betydelse.
4: Uh, ja, men det är också så här.
3: En annan episod i boken som känns jättemycket som att det var någonting som hände i Margits liv när hon skrev den. Det är ju den här diskussionen om lycka. Ja. Uh. Att det någon av Margits mormor kom och hade precis den konversationen med henne. När hon satt och skrev det.
4: Ja, men det känns säkert som att här blev det väldigt så här... Anekdot från Margers liv som hon faktiskt vill lyfta upp, och det känns fint. Mm. För det passar ju in med att resa, går runt och bara så här: alla känslorna på en och samma gång. Hur hanterar jag det här? Och tar han bara lyckans. Vad var det hon sa? Lyckans. Jag måste jag slå upp det här bara för det? För jag tyckte det ja. faktiskt var faktiskt lite fint. Lyckans kusin heter Lättnad. Ja. Och jag bara: oj, det var lite gammalt av taran. Men samtidigt så här: ja. No. Och jag tycker om, som du säger, att det här är förmodligen någonting från Margers eget liv.
3: Mm. Ja vi går vidare handlingen Var är någonstans
4: De inser liksom att okej okay, barnen och Teresa Fick ju följa med på den här turen Det är bra men nu måste de hitta de här körsvännerna Alltså de som tillfångatog tog Tiril Knuffade Erlingen för ett stup Och skivade Mori Alltså knivhög, nej svärdshögg Mori I ja. magen Men då kan de inte ta med sig barnen Så då lämnar de barnen hos Teresas. Folk hon känner löst deras som är vrinebörs på Ifältskirch.
3: Ja, men innan vi kommer dit mm. så är den en i boken som jag tycker det är ganska talande för häxmästaren så här långt. Okej, okay, hittigt. Nu ska vi ge oss av, och jag läser från sid 106. Mm. Så det var en stor skara ryttare som lämnade Therese på förmiddagen nästa dag. Mori, Erling, Therese, de tre barnen, Nero men han red inte. Tjejsarens fyra <laughs> soldater och de två drängarna tresas gamla kammarjungfrikt hemma. Men en bekänt ville här till med och en yngre jungfru som heter Edith. 14 människor, 18 hästar, var och tre packhästar och en extra till och en hund. Samt, icke att förglömma, Moris följeslagare. lärmästaren, desillusionen, tomheten och Hadranga moris luften och vattnets eh, andar. Dolgs, Eleveva och många andra skyddshandar var och en tillhörande människor som var med. Det här är alltså 30-tal varelser. mm mot fyra körsvänner Hur ska det gå?
4: Det kommer gå på röven för körsvännerna
3: Ja Och de har så mycket hjälp hela tiden ja. De har så
4: jättemycket hjälp Och, och, och ena sen tycker jag att det är bra Att de har så mycket hjälp med tanke på att Då kan jag släppa det här med att om, Har ni glömt faktiskt tidlig, liksom Det hade de gett ut med typ tre personer och bara så här, Men ni tar inte det här på allvar Men samtidigt så här, Det är inte ens, det är inte ens en sport längre
3: Nej eh, Däremot så skiner det ju igenom direkt nästan Margits ständiga förmåga att lyfta fram Bikaraktärer Att yeah. vi får litegrann, vi får namnen på de drängarna Efterhand, vi får den här kärlekshistorien Mellan Edith och Bernt mm -mm. Och bekänten har till och med han En liten personlighet Så, här, så det, det är bra
4: Ja, och vi får liksom så här: Therésas gamla kammare För hon är för gammal och trött nu så bara man, Just det, man kommer ihåg henne, hon var ju med liksom när och Tyrils liksom förflutna avslöjare så man blir så här, Man är duktig på de här små detaljerna Som får hon att liksom tänka till och minnas personer
3: Ja återigen får ju inte glömma Nero små eskapader hela tiden
4: Ja, oh, gud Alltså när han började bråka med hunden där på vrin Jag bli så glad av ett samtidigt för var så, här, så typiskt Nero, han hade ändrat sig någonting Han är fortfarande samma glada, härliga Underbara, fluffiga Nero
3: Fantastiskt bra
4: Ja men jag håller med, den, den tillfället liksom, den passagen är verkligen så här: ja det, vi vet att det här kommer gå bra.
3: Ja. Mm. Så det går bra. Så kan vi hoppa ja. över det.
4: Ja. Men Daniel på Brineburg mot taran, eller med Taran och man. Och det tar ju ungefär två sekunder innan de listar ut att det är någonting här. Det är något som inte stämmer.
3: Ja, jag gillade ledtråden om Jöken i och för sig. Det var tuffa ja. och snyggt.
4: att de är på vinden, hittar tändsoldaterna liksom att det här är en balansgång när man skriver om hur barn beter sig i böcker. För det är väldigt lätt att man hamnar i att barnen blir otroligt lillgamla. Mm. Men jag tycker Margit klarar av den här balansgången utmärkt. Jättebra. Mm. Nej, men hon balanserar upp det med liksom att Tarn och ha den här livsglädje. De är äventyrslyssna, de är busiga. De är också otroligt smarta vilket, vilket verkligen visar att de är Mori och Tirils barn- Liksom hur de bemöter Daniel som är den här skygga människan. De är inte bara så här, du verkar tråkig, vi drar. Nej. De, verkligen, de verkligen frågar henne och säger, ja, men du får inte gå ut, vi kanske kan kolla på dina klänningar istället.
3: Och sen bara se hur Daniel lyser upp och liksom gläds åt den här.
1: Att någon visar vänskap mot den och så här. Det är, det är så Planning for your next trip.
2: Margit! Det är som Margit och mitt hjärta
4: går sönder, för jag bara älskar lilla Gabriel. Och när här betjänten kommer nog slå henne. Och jag bara, men ingen betjänt jävel, du ska dö i ett hav av arsenik! <laughs> jag har ja. väldigt svårt för det där. Väldigt svårt.
3: Skurkarna är också ganska typiskt, Margit. Alla fyra.
4: Ja, jag ska inte liksom... Vi har sett skurkarna förut. Mm. Och jag tänker inte ens gå in och säga att det här har vi sett... Ja, men vi har sett det här förut, de är inte jättebra... Jag menar, Vi har sett det här i Tirils föräldrar, vi har sett det i flera andra isfolkets böcker. Liksom den onde, onde betjänten och den onda shallow och kammarjungfrun, Mademoiselle, som inte bryr sig.
3: Äh. jag hoppades i det längsta att föräldrarna faktiskt inte visste att Raffael levde. Ja. För då hade de blivit mycket gråare.
4: Ja. Eller så här i alla fall. Jag hade kanske så här ett plott twist. Mamman spärde in Rafael. Eh, men då baronen visste inte om det.
3: Ja. Eller tvärtom
4: ja, det hade, alltså, Oavsett, det hade varit så otroligt plåttfist Och som säger, det hade gjort dem lite gråare Lite mer nyanserade Och framförallt hade det varit något nytt
3: Ja, det hade räckt med tre sandemodiska skurkar i huset Men nu var, alla var sandemodiska skurkar
4: Ja Och det enda som gör att jag har översyn med det är att Tarn och vill man Är jättebra Ja Och att det faktiskt Åh, alltså, som säger Led honom Jöken. Jag fick gå gåshud
3: jag är lite besviken på att Tarna Vilman inte fick lösa det här helt. Utan att Dolg vände tillbaka. Och sen bara, Safiren löser allting.
4: Ja, men sen hade de... Alltså, vad löste Safiren? Det löste att de fick loss Rafael. Ja. Eh, och det hade de inte klart annars. Nej. Men sen höll han sig ju väldigt mycket i bakgrunden.
3: Ja, det stämmer i för sig.
4: Han, det var ju så här, han är mer storebror än den utvalde. Han bara så här, nej men vi gör det här och så tar vi oss in och... Sådär Och sen fick ju de, Tarna och, och fick ju lösa museet De fick vara de som eh, stöttade han eh, fick sitt sammanbrott Och också prata om allt som hade hänt Så mm. en, det enda som hade gjort det bättre var Att man liksom, typ bara, nej men där nycklarna De tog jag från betjänten när jag sprang förbi För jag tyckte han verkade som en rövhat Så jag tog hans grejer
0: mm. Så
3: men det spelar ingen roll för Margit har beskrivit Daniels och Rafaels elände så väl att man bara blir lycklig över att de faktiskt får komma bort från den här situationen.
4: Ja, och jag kan inte riktigt smälta hur mycket de har ljugit för båda barnen. Daniel sa att Rafael är död och Rafael sa att Daniel var död. Jag bara men alltså på riktigt.
3: Ja, det kändes verkligen onödigt grymt.
4: Ja, för det här är inte bara att de straffar Rafael, Fyser, de verkligen de mentalt torterar honom med tro att hans älskade lilla syster är död. Ja. Och samma sak med Daniel. Det är man bara, ni förtjänar att brinna i en speciell typ av det icke-kriserande helvete vi tror kanske finns någonstans i Margits värld.
3: Och sen, vad jag förstår då, så höll de Rafael vid liv för att de behövde honom som arvtagare.
4: Ja, och hur hade de tänkt att det skulle gå till?
3: Ja, hur bra skulle han vara som arvtagare efter att bli traumatiserad hela sin uppväxt?
4: Ja, och det känns faktiskt som den bleka eftertankens... Eller den kranka bleka... Ja, det känns faktiskt som en dålig eftertanke på att just det, vi behöver faktiskt honom. För teckningsrätt hade det varit mycket lätt att bara döda honom. Alltså ja. på riktigt. Och hur skulle de göra det? De har ju sagt att han är död. Ska de bara plocka fram honom igen och bara... Åh, tada, han var vi inte död.
3: Han lever igen, hurra!
4: ja. Nej, jag förstår inte det här. Men det är typiskt Margits De är inte de smartaste knivarna i lådan.
3: Nej, de var riktigt urusla. Ja. Prefekten har vi den klassiska polismannen som kommer in och... Är ganska okej.
4: Ja. Och jag tänker alltid perfekt som äldre, väldigt allvarliga. Men står den där med ridpisken och rödbrus och är så här... Ja, det här ska bli kul och att liksom, ta tag i Och jag tror ju helt på er För att du, Albert, är ju en röv Av rang ja. Det är lite kul med sådana personer
3: Ja, ja han var bra
4: mm. Och då är ju alla tillbaka Och vi får se Teresa blir jätteupprörd också Över att de har satt hennes barn på i serveringsrummet
3: Ja, så kan man ju bara inte göra
4: Nej, gud nej Och Etan gör en tre igen Och är så här, nej men du är ingen rabbi Eller någonting, han bara nej It was me all the time.
3: Det känns lite Scooby-Doo här på slutet.
4: Tack! Ja! Och det är verkligen så här, alldeles. jag skulle lyckas att inte vara för de jävla ungarna. <laughs> och det är ju verkligen så. Men sen får jag säga att hela mysteriet med den här, de ska ta ut, liksom gräva upp saker. De ser den här gen gengångaren. Vill man ska kripa in. Och sen ska de då så här, åh nu ska vi lösa pusslet. Jag bara, det är jättefint att Villeman och Rafael och Taran får lösa det. Ja. Men krastet äterna hade kunnat lösa det själv. För han bara, åh, men jag förstår inte man gör. Man bara, man ska läsa det i ordning. Det här är inte svårt. <laughs> det är liksom du de tar det i exakta ordningen. Det är inte ens ett skiffer, det är bara du de tar dem i rätt ordning. E det är redan färdigskrivet, facit.
3: Ja, jag zonade ut lite där när det var dags att lösa det där. För att det kändes mm. som att säga, ja, det här går ju bra.
4: Ja, och det hade ju varit mer roligt om det var så här, nej, 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 men om typ ville man komma på. fast det är ju inte så här man måste typ lägga isär dem och använda den här tavlan för att kunna knäcka koden i den första tavlan och då blir det, man typ tycker den den här ordningen. Nu blev det blev så otroligt uppenbart så där kändes som magen bara så här är nånka inte längre. Bara tryck på de jävla namnen.
3: Det, var, det här var alltså kanske hela syftet med Moseböckerna överhuvudtaget.
4: Mm, lite deprimerande.
3: Men det är ju jättefint när Daniel och Raphael får ett nytt hem.
4: Ja. Och det löser ju också i den här plotten med Teresa och Ärling för att den tycker jag var väldigt fin i den här boken. Att det var så här, mm. ja, det är Teresa måste ha första steget. Ärling kan inte göra detta och hur båda slits med sina tankar men vill jag det här, vill jag inte det här och Ärling säger jag vill inte att även jag vill stå mig till ro. Och att de möter så här, Ska vi ska vi ta hand om barnen? Det ja. tycker jag är väldigt jag tycker det är fint för att det är en sån och otroligt bra lösning, för båda vill detta och båda vill ha varandra. Och jag bara, det var fint. Vad inte uppenbart det blev, för jag hade liksom tänkt att de kanske kommer gå på någon promenad och så kommer Erling falla ner och falla på knä, och jag bara äh, romantik, skjut mig. <skratt> och nu blir det så spontant och vackert.
0: Ja,
3: plus att vi då får en belöning för att vi lärt känna Daniel och Rafael för nu kommer ju de att vara med i historien i fortsättningen också.
4: Ja! Sen så kände jag att det blev lite grann så här Therese Arling bara, ja vi ska ta hand om barnen. Ni får åka tillbaka till Therese och själva med Taran och Willemann.
3: Ja, och eh, bekänten. Och ja. Bernt.
4: Nej, inte Bernt. Sigbert.
3: Ja just det, för Edith skulle tillbaka så då fick Sigbert följa med för att inte ja. skulle få ha det för roligt.
4: Precis. Eh, men det, jag, jag tycker det är en väldigt fin passage överlag. Och sen löser ju hela mysteriet med Vrineborg. Vi vet liksom att Daniels och Raphaels föräldrar var riktiga Korkade människor och ja. Det är så här vi vet att det kommer att lösa, de kommer att få sina straff. Etan blev alltaget till godset han blev lycklig och fick sin belöning för att ha hängt runt på världen i flera år. Och vad har vi då kvar? Tyril! Ja, just det jävla Tyril.
3: Tyril är borta!
4: Den lilla detaljen att deras mamma och dotter är borta och förmodligen kommer dö.
3: Just det, men hon har ju fått sällskap.
4: Av Heinrich Rose fungera.
3: Ja, det gillar jag
4: Ja, de har liksom en slags boundad så här. Det är vi i den här misären.
3: Och här det saker för till som vi inte får veta. Ja. Det var ett intressant drag.
4: Väldigt intressant drag. Men det känns liksom också som att den sista delen i boken. För boken är i fyra delar. Den sista delen som är på alltså typ tio sidor. Nej, knappt. Ja, tio sidor. Och ungefär fem av dem ägnas Tiril. Ja, och det blir ju cliffhanger på cliffhanger här.
3: Ja, verkligen. Jag hade ju inte läst klart den här boken med god framförhållning. Så jag läste de sista bitarna i morse för mitt, min stackars dotter. Oj. Och hon tyckte det var måttligt roligt men hon var tvungen att äta frukost och vara i närheten. Så, jag läste Så hon, kunde
4: inte, hon kunde inte fly helt enkelt? Nej,
3: men hon blev. Hon tyckte det var riktigt bra på slutet där. Oj, oj. Och sen när det helt plötsligt slutade med kardinalens stramade tyglarna och väntade. Ja. Uh. Och så satt hon bara och tittat Jag mig och tyckte. Men sen då? Det slutade, det är en cliffhanger. Hon bara,
4: nej. Och jag kan också tänka mig den här boken, när häxmässaren gavs ut i liksom hyfsad liksom regelbunden takt. Att det här var det jag fick. Jag måste vänta kanske två, tre månader, ett halvår på nästa bok.
0: Mm.
3: Alltså, alla ni är ju som okay. på nu, nu är det inte fyra körsvänner, nu är det tjugo Men jag ger inte dem någon större chans att klara sig heller.
4: Nej, men de har fått order om att döda, ta saker. Och sen också av den andra kliffhängen. Att Herr Lorenzo har kommit till barn där tidigare
3: Ja, den var ju lite mindre värd.
4: Lite mindre värd, men fortfarande så här att det känns som att. Hade det inte varit för att de haft alla otroligt många andra och hjälpa, hade att nu börjar tiden rinna ut, nu får ni snabba på.
3: Hade det inte varit för att Lorenzo redan har framstått som en pajas så hade det väl...
4: <laughs> Den lilla detaljen, ja. Den lilla, lilla detaljen.
3: Ja, men det här bakhållet är jag ju inte jätteorad över heller.
4: Nej, inte jag heller. Jag tror att de kommer klara sig hur bra som helst. Och framförallt... Ja, alltså, det finns ingenting som talar för dem. Det skulle vara ifall de har någon jävla magisk cirkel så han inte kan stiga över. Men annars alltså, är ju helt naturväsen så de bryr sig inte om magiregler heller.
3: Nej. Så att stackars skadister, hoppas de inte dör.
4: Jag tror de kommer dö allihopa.
3: Nej, jag tror de kommer att bli bortskämd eller något. Åh. Men kardinalen ligger ju riktigt sig till. Han har ju verkligen placerat sig i ett dåligt läge.
4: Ja, verkligen.
3: Så att en gissning, eftersom jag inte alls kommer ihåg vad som händer Så tror jag att det här är Lorenzos chans att ta över. Att kardinalen ja. går åt här.
4: Och det hade jag inte haft någonting emot faktiskt.
3: Nej, förutom att han är, han är en ännu sämre skurk.
4: Ja, men alltså andra sidan... I valet mellan pest eller koder så ser jag inte att du kan bli bättre med någonting om kardinalen sitter kvar eller kardinalen försvinner. För det är, så här, uh -huh, det är värdelösa personer oavsett.
3: Kardinalen kan ju en massa magi och det kan inte Lorenzo. Men uh, han misslyckas med sin magi hela tiden. Så det är kanske lika bra att någon försöker lösa det på ett världsligt sätt istället.
4: Ja, alltså, det, jag blir så besviken på kardinalen. För när han dök upp så kände han ändå läsk och han kunde magi. Jag kände bara, men ja. Och sen så bara, nej. Han kan ingenting. Det är så, så scooby-doo över allting. Mm,
3: han är inte Tengel
4: Nej, sakna tänker eller Ja. Mm, vem kunde tro det?
3: Ja, det, det är svårt att tro.
4: Men överlag, de värnlösa. Inte en mellanbok. Nej. Men vad är den?
3: Jag upptäckte just att vi faktiskt har en möjlighet att betygsätta... Böckerna på vårt forum Som hittar på isfolket.se Klicka på Va? Sagen isfolkets forum Går ni in på underforumet Som heter
4: Hexmästaren.
3: Ja det ligger under Margit Sandemo Mer än bara isfolket mm. Och där finns hexmästaren. Där finns det betygstrådar för alla böcker Så att nu tycker jag att ni ska gå in och betygsätta För det är inte många som har gjort det Nej. Betygsätta alla Häxmästaren böcker Så kan mm. vi ha en diskussion om vilken bok som faktiskt är bäst
4: Ja, och det kommer vi ta när alla böckerna, när vi har gått igenom hela häxmästaren, så kommer vi ta Exakt. den här diskussionen om var, vem som är bäst och inte. Och det finns också en massa andra poll. Det finns en poll vem ni tycker mest om i serien. Det finns en poll om vilken kvinna är bäst i häxmästaren, vilken man är bäst. Eh, det finns väldigt mycket. Det finns också en tråd jag hittade nu som heter Katarine, varför är hon med?
3: <laughs> finns det en tråd som heter, har ni glömt vilken bok som är vilken? Kolla här!
4: Ja, det finns frågor, det finns hur mycket som helst. Det finns eh, nya frams Oj, en tråd på nya framser. De har varit nya framsidor med sånt Detta var från 2010.
3: Det finns oj, spoilers oj, oj. också i trådnamnen, så var försiktig.
4: Ja, men jag rekommenderar. Vi kommer posta ut den här eh, länken till forumet på... Vår Facebook-sida, Salomisfolket-podden Men vi rekommenderar att gå in där Lämna era åsikter om podden Engagera er i trådarna För det här gör ju våra dagar lite bättre
3: Ja, och jag har betygsatt den här boken På Oj. forumet Vilket jag inte hade gjort tidigare
4: Det har inte jag gjort Jag gav den
3: betyg 6 av 10
4: Den får jag sexa av mig också
3: Rimligt Oj! Oj! <laughs> det,
4: det var oväntat
3: Ja, så är det
4: Ja om ni undrar vad vi ojar över, gå in och kolla på pollen om den värla så får vi se vad det var som gav oss lite så här, vad är det som händer nu? Men sagt, vi kommer gå igenom allt detta när vi har gått igenom häxmästaren och det är ju inte många böcker kvar. För i skillnad från Sagan om isfolket är det bara 15 böcker och det här var bok nummer sju.
3: Så nästa gång passerar vi halvvägsmärket.
4: Woohoo! Och boken heter Ritten mot väster.
3: Och vi har förstås frågat er vad ni tyckte om den här boken.
4: Ja, och frågorna vi ställde var Vad tyckte du om boken? Vilka är dina favoritögonblick? Och vilken är din favoritkaraktär? Och första svaret kommer från Magnus Vandraren som säger Jag tycker boken var rätt bra Museet med Daniel och Rafael var bra Favoritögonblick, när Dolg väcker upp Mori när alla tror att han är död Favoritperson Ja, det är perfekten som hjälper till att sätta dit den elake godsherren Och sist säger Magnus Vandraren att Jag gillar taran mer och mer Hon påminner om några isfolkets kvinnor Mm. Stort tack
3: Nästa svar kommer från Sintsev från Nor Vad tycker du om boken? Gillar den överlag? Sympatiserar med Rafael och Daniel Deras sideplot är intressant Men man vet ju direkt hur det kommer att sluta Konstigt är dock att Taran och Villeman Tvingas äta i serveringsrummet eller köket De är ju högre rang än värdfolket ju Och är det inte den här boken som någon Ytter sig för att vara rabbi Kom gärna med Kabbalah Men gubben kunde fått vara en riktig jude Lite kul är dock att han blir upptäckt för att han äter fläskkött eller något dylikt fail. Sen så är det Mori som uppenbarligen skulle klara sig. Jag vill nästa att han ska dö. Bara för att det är så utdraget. Fånigaste ögonblicket är citat. Rörde hans fulländade läppar sig inte alls. Hans ansikte var elfenbensvitt dött och absolut orörligt. Och mycket, mycket vackert. Synd att hans hustru Tyril inte ser honom nu, så läromästaren. Att inte all världens folk ser honom. Skönare syn har jag aldrig sett. Det här kom från sid 37. Creepy läromästare kollar in den döde Mori. Inte en rimlig reaktion. Att jag förknippar beskrivningen av Mori med porrsaxofon gör det inte bättre. Tyril blir troperad, men det känns aldrig som hon är en permanent fara heller. Både djuret och nidugg är ju där. Favoritögonblick i boken- Daniel sitter och längtar efter sin bror. Favoritkaraktär? Raphael som det är synd om. Och en poet in the making. Eller Heinrich Reuss fungera, kanske. Jag gillar inte någon i den här boken och vidare. Taran som jag gillar i senare böcker är fortfarande jobbig här. Och andeskaran bör helst strykas helt.
0: Mm.
4: Och nästa svar kommer från en Anna-Marie som säger Jag tycker inte boken är så värst bra. Det är lite för rört med bistolen om Raphael och Daniel. Och om nu ett barn riskerar att avse föräldrar som skurkar och hon tidigare gått över lik för att behålla sin förmögenhet varför låter de honom ens leva? Och om ens barn och barnbarn råkar ut för den ena dödsfaren efter den andra varför tillåter de att följa med på farliga resor bara för du själv är uttråkad? Tycker det brister lite logik hos folk? Sen tycker jag det var ganska tråkigt att läsa Måres visselse i dödens väntrum. Bästa händelse, när Dolg väcker liv i sin pappa igen det var riktigt rörande. Favoritkaraktär, Dolg. Både ansvarstagande storebror och mystiskt besvärjare i en och samma person.
3: Sen har vi fått ett svar från Silje Angrimstatter som säger, vad tyckte de om boken? Också en bra bok, till trots, trots att stora delar av den är lite sidospår. Men bra att också de mer vanliga karaktärerna får sin tid i rampljuset. Och bra att resa och Erling till slut kommer på hur det är med deras känslor. Jag gillar humorn och förståelsen eh, i blickarna ärling och Mori utväxlar när det, är, när det är klart för Mori att ärling och Teresa blir ett par.
0: Mm.
3: Favoritögonblick i boken. När dolg väcker upp Mori, det är rörande. Nu när Margit inte är med oss längre är det lite extra intressant att läsa om Moris upplevelse i dödens förgård. Man får en eh, aning om hur Margit själv tänker runt döden.
4: Det är inte jag tänkt på, nu blir jag och blir Ja, alltid. jag blir också jätterörd. Oh, Okej, okay. uh, ja, fortsätt du Dan.
3: Uh, jag gillar introduktionen av Danielle. Margit kan verkligen introducera nya karaktärer på ett sätt som väcker både intresse och sympati. Favoritkaraktär, Dolg eller man, tror jag. Och Nero, övrigt. Det är möjligt att ha något någonting vid tid så handlingar. Men jag undrar varför inte Tiril får veta att ärling och mål är överlevt när hon har djuret och nydög hos sig. De verkar inte kunna prata med henne.
4: Nej, och de verkar jag. inte kunna prata med resten av andeskaran. Det känns som att de är stationerade där Du kan inte flytta på sig.
3: Ja, men de har kunnat berätta att hon är att de är hos henne.
4: Ja, men de verkar inte ha kontakt med resten av Anderskaren hmm? Nej. Den är intressant, den får vi dyka djupare i.
3: Vi har också en reflektion från Rexy.
4: Ja, Rexy!
3: Hon har skrivit en reflektion över alla böcker i Häxmästaren. Så att på forumet kan ni även hitta då för bok nummer ett till sex. Men nu tänker jag läsa upp vad hon skrev om den här boken. Den här boken inleds med en stor tacksam suck när de hinner fram precis när det behövs. Jag blir alltid rätt matt vid det här läget och behöver alltid ta en liten minut för att andas ut och vara tacksam för att en av mina favoriter får mer med vidare i berättelsen. När Moria och familjen väl kommer hem för att sen be sig iväg för att rädda mamma Thierry Lea Spend vad kommer det att finnas i den här boken? På något sätt känner jag mig faktiskt en konstig kombination av jättenöjd och totalbesviken. Boken känns som utfyllnad på något vis. På samma sätt är jag otroligt glad över att så här, världsliga problem kan drabba vår älskade familj, så där rakt upp och ner. Nu pratar vi om en överklassfamilj där barnen uppfostras enligt sin tid. Ni ska inte synas, ni ska inte kännas av ni ska bara hålla tyst och bli vuxna, typ. Men att lågadel skulle ens tänka tanken att behandla en härtiginnas barnbarn på så vis att de får äta i typ serveringsrummet istället för vid matsalsbordet. Jag ryser, Noel. Själva berättelsen om Godses barn som först är ett men visar sig vara två är rörande. Att dolg väljer att komma tillbaka gillar jag med och de befriar den till och när de befriar den till får mig att fälla en liten tår. Men hur kan de inbilla sig att hans familj bara utan vidare skulle ta emot honom med öppna armar? Jag kan inte riktigt förstå att de två som vaktade skulle ta på sig skulden för att grabben måste sitta kedja i ditt rum. Då får jag inte riktigt att hänga ihop. Jag blir fylld av skadeglädjen när allt rullas upp och godsarens modiska historia rullas fram. Samt att Ärling och Teresa mer eller mindre beslutar sig att gifta sig. Det var på tiden. Och ta till sig barnen. Allt var så mycket lättare så. De som ville sköta om barn och kunde ta dem till sig. Inget ansök och få avslag på grund av att man tagit två Cipralex för 20 år sedan, gris. Det gillas. Jag gillar även att Marget nosar lite på den judiska magiska läran som förnekas så ofta överallt. Men på samma tid som jag är glad över dessvärldens världsliga lilla mysterier som barnen får uppleva, äntligen lite kul för dem med, känner mig lite grann besviken över den här boken. Jag vet inte riktigt varför. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men jag kanske väntar mig för mycket av hela serien. Att varje bok är bättre än förra är en omöjlighet. Och jag får bara svälja att den här boken inte osar mystik och skrämsel.
4: Mm, tack så jättemycket, Rexy. Och vi kommer ju fortsätta läsa upp hennes recensioner i varje avsnitt från minuet.
3: Ja, och jag kom på en till sak om boken som jag tänkte nämna som mm. bara kändes märklig. Och det var just när, när Teresa och Erling omfamnade varandra så blir det så här: Hans instinkt var att beskydda henne, och hennes instinkt var att söka skydd hos honom.
0: Bleh.
3: Ja. Bleh. ja. Det hade kunnat. Eh...
4: Det hade kunnat skrivas lite bättre, alltså det hade kunnat göras lite bättre för nu blev det bara så här: Orkar inte?
3: Ja, det blev så här. Jättestereotypiska könsroller hjälper
4: Ja, tack. Det blir så här... Åh, oh, jag är en svag kvinna. Jag är en stark man. Och jag bara, men snark. 1700-talet ringde och tyckte att ni var bättre än så här.
3: Ja, båda är starka personer. nu
0: Ja! Och de har ju
4: dragits till för att de är starka personer och de de är. Så jag bara, ska ni börja falla i könshållarna nu?
3: Och det här kanske är bokens ålder som märks. Den är från 92
4: Ja, fast jag sväljer inte det, för Margit är duktig på det här ändå.
3: Ja, men jag tycker nog att hon är väldigt duktig för sin tid, men hon kan falla i fällor ibland.
4: Det är sant. Åh, oh, gud. Men det gör mig lite trött.
3: Ja. Mm. Skulle jag titta efter iTunes-recensionen, kanske? Ja! Det här är ju verkligen den podd jag gör. Det är ju nio poddar, men ingen har sökt betyg på iTunes som den här, så... Tack så fantastiskt mycket för det.
4: Mm, det är vi jätteglada över. Det är ju liksom det som... Jag är lite extra glad när vi faktiskt sitter och poddar. Att veta att ni tycker om det vi gör.
3: Vi har inga nya iTunes-recentioner. Vi behöver iTunes-recentioner. Vi kommer att läsa dem i podden. Gå in på iTunes och ge oss en recension. Om ni lyssnar på ett, en app-linhet.
0: Mm.
4: Sen kan jag också säga att vi finns ju numera på Spotify. Och yes. vi blir jätteglada om ni... Så mycket som ni kan sprider kunskapen om att det faktiskt finns. Skicka spotify länken till alla era vänner som läser Margit Sandemos böcker och be dem lyssna på oss så blir vi jätteglada. Det har aldrig varit enklare faktiskt.
3: Nej. Oh. Ja! Det var de värnlösa.
4: Mm. Men vi ska tacka några människor också som inte är så värnlösa. Och Nej. det är alla våra kära Patreons.
3: Åh, tack! Sponsorer!
4: Vi har ju en Patreon. Och vad är det, då? Det
3: är en, ett sätt att crowdfunda poddar och saker med återkommande innehåll lite som kickstarter men för någonting som pågår som den här podden så att ni går in på patreon.com, söker på isfolket, hittar Sagan om isfolket podden och där kan ni välja en summa ni donerar per avsnitt vi faktiskt gör så att när vi inte gör någon avsnitt så dras inga pengar pengarna dras månaden efter så att det kan verka konstigt ibland men det beror på det och Ja, en rimlig summa kanske är 2 dollar per avsnitt. Om vi kommer upp till hundra dollar och vi är inte långt ifrån så kommer vi fortsätta med Ljusets rike efter Häxtmästaren och efter några mellanavsnitt där vi ska prata om ja, bästa boken och vad vi nu kan hitta på.
4: Mm. Vi är uppe i 85 dollar per avsnitt så... Sprid gärna podden till de som ni känner och om man tycker det är en bra lösning be att de går in på vår Patreon, länken finns på vår Facebook-sida.
3: Vi behöver alltså åtta personer till som lyssnar på den här podden och vill donera två dollar på avsnitt. Och det mm. tror jag vi ska göra, för
4: då får vi göra ljusets rika i oh Jaffa! Åh ja.
3: Vet du vad jag tänkte på i den här boken förresten? Nej. De, de pratar ju om ljuset. De ska komma till ljuset. Man kommer till ljuset när man dör. Ah, vad hette nästa serie? Ljusets rike mm.
4: Jag var rädd att jag skulle snappa upp på det där Jag bara hoppas inte att jag upp på detta för jag orkar inte
3: ah, gud! 20 gånger skulle du sitta och prata med mig om Ljusets rike Det kommer bli så underbart
4: Jag kommer behöva så mycket gosedjur för att hantera den serien
3: Ja, det kanske förekommer gosedjur i den serien
4: också. Åh oh, gud nej jag vill inte Åh oh, nej men vi ska tacka våra kära patrons för vi älskar er för att ni sponsrar oss. Och så, oavsett vad jag tycker om musik, så är jag så glad för att ni faktiskt uppskattar vad vi gör. Så, tack till Aidan L. Rydhammer, Alba Lundsvim Ramirez, Kim Andersson Schöld, Desiree Lindmark, Elin Lindqvist, Eva Martinson, Glasögontanten, Hanna Eriksson, Hanna Naverskö, Ingrid Johansson, Yes, Julia Mason, Karin Kjellström, Kristina Hedgren, Magnus Rask. Maria Andersson, Maria Samuelsson Marta Vio Martina Roll, Medein Mona Elisabeth Austad Monica Nyhus Mystika Ferry, Petronella Torén, Solveig Gudnadottir och Virge Hard Tack så jättemycket för att ni ser till att varje avsnitt faktiskt blir en underbar resa
3: Och jag måste påpeka och tacka lite extra för att det här gör verkligen skillnad för oss för i mitt fall så är ju jag egenföretagare och lever på poddar sedan juli 2015 Och alla sådana här tillskott Är otroligt värdefulla det, Jag rekommenderar ingen att försöka leva på poddar Men det gör skillnad Och vad Anna sysslar med är nog bara Anna som vet Men du i och Har ett lapptäcke av olika sysselsättningar
4: Ja, jag har i dagsläget Nu ska vi se här Ett Två, tre Jag har tre eller fyra jobb beroende på om man räknar och Jag har så nog landat tillbaka i att jag vill göra det som gör mig lycklig när det gäller jobb. Jag gör bara det som jag tycker är roligt och det som ger mig mycket saker. Många av dem har att göra med spelkultur. Jag jobbar bland annat med e-sport jag jobbar bland annat med att koordinera event för Science Fiction Bokhandeln. Och det här är ett av mina jobb så att göra poddar nu är faktiskt någonting jag avsätter tid för. Mm. Så att för mig betyder det otroligt mycket också att ni sponsrar- så jag kan faktiskt lägga den tiden med gott samvete. För det gör att jag slipper ta de här extra jobben för, för att faktiskt kunna prioritera på podden.
3: Ja, det är fantastiskt imponerande allt du gör. Jag är, är, oj.
4: <skratt> och jag rekommenderar ingen att göra som jag gör. Alltså, är vi är ju sämst på det här. Vi har båda det vi älskar, men vi vill inte rekommendera någon att göra det.
3: Nej, vi, vi jagar våra drömmar för att vi är obokliga drömmare- men mm. äh, ja, det är ingenting man blir rik på, i <laughs> säger så.
4: Gud nej, men vi har ju väldigt kul på vägen, eller hur? Det har
3: vi ju. Och jag vill ju hemska att vi ska podda mer så att jag hoppas att vi får utrymme för det.
4: Ja, för vi har ju en annan podd också, du pratade, nämnde den innan dagen, den heter Hard Nerd Café. Yes. Och den är uppe och börjat rulla nu igen, vi förhoppas kommit med ett avsnitt i månaden. Och om ni vill lyssna på oss mer, så går vi att in och lyssna på oss. Och där har vi också en Patreon. Yes, Mm. Så gå gärna in på vår facebook sida Harunert Café Gå in, lyssna på oss Tycker ni om den så sponsra oss gärna För då kan jag lägga mer tid på det Och då kan jag också lägga mer tid på Ifolks Och
3: vi lägger i lite nya växlar här på poddandet Så att ni kommer kanske märka andra förändringar snart Eller ni kanske redan märkt dem Men det kan vi återkomma till
4: Precis Var det en cliffhanger då? Ja! Åh, oh, vi älskar cliffhangers Ja, vi gör det Ja, så, men tills nästa gång när vi ska börja rida mot väster. Vad kan vi hitta mer av dig, idag?
3: Ja, vad ska jag nämna idag? Jag kan, <laughs> det senaste podden jag släppte ett avsnitt av faktiskt min äldsta podd, Fan of History. Min historiepodd där vi går igenom världshistorien från år 1000 före Kristus och framåt på engelska. Och den gör jag tillsammans med Bernie Maupolski som är en utbildad historiker. Det var ju, grejen var ju att det var fan of history att det var folk som satt och pratade historia som inte hade någon formell utbildning. Men det har han. Eh, och nu har det blivit lite fart på den också så att den kommer ut eh, relativt regelbundet. Och vi har precis avslutat 680-talet för Kristus. Där vi hela avsnittet var i Kina.
4: Åh, Kina är så bra! Ja! Mm.
3: Det är svårt att skilja på vad som är legend och verklighet i Kina. Och Bernie och jag har eh, lite olika åsikter där så att det blev... Eh, Lite mytiskt kan man säga i förra avsnittet. Men det finns solida fakta också.
4: Gud vad spännande. Det ska jag lyssna på. Kina är mina specialintressen också.
3: Ja, det är, det är en period man inte vet så här jättemycket om. Men just 680-talet fanns information om.
4: Spännande.
3: Yes, var kan lyssnarna hitta mer om dig?
4: Jag finns på Twitter som annonseras. Och där rekommenderar jag att följa mig på. för Där får ni dels anekdoter från alla mina jobb nu för tiden- och även massa andra grejer jag tycker det är spännande sen så finns jag framförallt på Facebook jag har en Facebook-sida som heter Setsuna Ceras, den är offentlig där postar jag upp alla mina blogginlägg mina Youtube-klipp från min Youtube-kanal intressanta länkar diskussionsgrejer, artiklar jag skrivit jag rekommenderar jättegärna att ni går in och följer mig där och jag har ju även en blogg som sagt, setsunaceras.blogspot.se och därför lät jag, jag gå in och läsa och se vad jag gör. Där postar jag allt ifrån analyser till vad som har hänt i mitt liv. Jag tror det var allt.
3: Ja, jag måste också nämna Twitter, Dan Hörning, Facebook. Dan Hörning, författare och poddar. Och alla mina poddar har en egen Facebook-sida också. Men det viktiga idag är att följa mig på Instagram. Dan Hörning finns bara en på Instagram. För nu har jag en intensiv tävling med Josefin Molén som jag gör mördarpodden med om vem som har flest följare på Instagram.
4: Okej, hur många följare har du? Ska jag ge mig i den här tävlingen också? Jag
3: tror jag har 1600 idag.
4: Okej, jag tänker att jag ska gå in på den tävlingen.
3: Men Josefin har 1800! What?! Så jag behöver hjälp. In och följ mig. Följ inte Josefina. Josefin.
4: In och följ Dan! Och ni kan också följa mig på samma... För vi finns också yep. på Instagram, och min Instagram är öppen. Sätt Suna Seras. Ja. Men jag är inte med i den här tävlingen, för jag, jag spelar inte i samma liga. Följ Anna. Ja, följ Dan! Woho!
3: Ja, vad heter nästa bok?
4: Nästa bok heter Ritten mot väster Och då ska vi kanske få ett slut På den här sagan Kommer tidig att överleva eller inte Vad händer med kliffhangen Hur mycket övertag kan 20 andar ha Mot några gardister
3: Ja, stackars ja. gardisterna Jag vill skicka ett extra tack Till Alba Lundström Ramirez Som ju faktiskt har skänkt mig Hela häxmästerserien
4: Oj, det var generöst
3: Ja, som hon hittade på någon så här bytesgrej uh, så att eh, jag fick hela serien Häcksmästaren när jag bad om det innan eftersom jag hade förlorat den i min skilsmässa. Så att, ja. tack så mycket Alba och tack för fanficken.
4: Jättetack. Så tills vi ses igen får ni ha det så bra. Hejdå!
3: Hejdå!
1: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.